0: Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. Cast. Kids Podcast. Kids Podcast. Kids Podcast. So.
1: Schönen guten Tag, Frau Michalik Imfeld. Ich hatte sie angeschrieben mit dem Wunsch zu einem Interview, mhm. weil Sie Traumatherapeutin sind. Wollen Sie sich erstmal so ein bisschen vorstellen?
0: Gerne, ja. Also ich bin äh, Familientherapeutin, aber eben eigentlich spezialisiert auf Kinder, Jugendliche und Familien und habe eine eigene Praxis in ARA. Das ist in der Schweiz. Ich habe selber aber auch drei Kinder. Die jüngste ist acht Jahre und der ist bereits 19. Und äh, ich habe aber viele verschiedene Aufgaben, die ich, ich gerne mache. Ich unterrichte auch, äh, doziere auch gerne. Ich arbeite in einem Familiengericht, äh, wo ich vor allem auch mit Kindern arbeite und sie anhöre, was ihre Anliegen sind. Ar mit Kindern in der Praxis, mit Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, Einzeln oder eben mit ganzen Familien zusammen.
1: Mhm. Ähm, Sie haben auch eine spannende Internetseite, habe ich gesehen, wo Sie selber auch Podcasts ja. produzieren. Ein bisschen Eigenwerbung ist ja auch immer wichtig.
0: <lacht> Sehr gerne. Ja, genau. Wir, wir führen eigentlich zwei verschiedene Blogs, mein Mann und ich. Ich habe einen ähm, Blog für Eltern, wo ich vor allem über Erziehung, äh, aber auch vor allem Beziehungsthemen schreibe, Beziehung zwischen Eltern und Kindern, wo ich einerseits mein Fachwissen einbringe, aber mir ist es eben wichtig, dass es sehr verständlich ist, auch für ähm, Verleihen sozusagen, dass eben einerseits die Erfahrungen von mir als Mutter, wie aber eben auch von mir als Therapeutin, als Psychologin da einfließen. Ähm, das ist äh, abc Und mein Mann ist Paartherapeut. Er schreibt eher über Paarthemen, ähm, Beziehungsthemen, weil eigentlich ist es uns sehr wichtig, dass es sowohl eben den Eltern sehr gut geht, dem Paar, als eben auch ähm, ja, den Kindern. Und wir haben aber gemerkt, dass es Sinn macht, diese zwei Themen ein bisschen zu trennen und führen darum zwei Blogs.
1: Da und ihr Mann macht Interviews mit Eltern ähm, über ja, über Themen, die Eltern halt bewegen.
0: Genau, er, schre ähm, er schreibt, aber er macht eben auch Podcasts ähm, mit Eltern über das Elternsein sozusagen. Genau, was verändert sich durch ähm, durch das Leben mit einem Kind zusammen? Wir haben da ja auch ein Buch geschrieben. Überraschung. 100 Eltern packen aus, weil wir haben ganz viele Rückmeldungen von Eltern bekommen, was sich alles so verändert hat durch ihre Elternschaft, durch die Kinder. Und das war so spannend, dass wir eben gedacht haben, ja, wir schreiben nicht nur einen Artikel, da ist sogar ein Buch daraus entstanden.
1: Spannend. Ähm, darf ich Sie noch bitten, sich geografisch einzuordnen? Also so als Deutscher kenne ich in der Schweiz recht wenig aus. Ja. Ähm, <lacht>
0: Ja, ähm, ja, Aarau liegt eigentlich recht nah an der deutschen Grenze. Sie ist, ähm, etwa 40 Minuten von Basel entfernt. Man hört es vielleicht am Dialekt. Ich, ähm, spreche Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, genau. Ähm, aber doch, ich glaube, ein verständliches, äh, Schweizerdeutsch für viele Deutsche. Wobei, wenn ich eben mein Hochdeutsch, sagen wir, auspacke, ähm, dann spreche ich schon extra eben nicht meine eigentliche Mundartsprache. Genau. Okay.
1: So und das, warum ich Sie gebeten habe in mein Interview, ist das Thema Trauma, weil Sie auch Traumatherapeutin sind. Und ich würde einfach so ziemlich gerne in Medias Res gehen. Mit ich stelle Ihnen mal so einen Fall vor und wir gehen mal zusammen gemeinsam durch wie so eine Therapie der Beginn, Mitte, Ende einer solchen Therapie aussehen dürfte. Ist das in Ordnung?
0: Das ist in Ordnung, gerne, ja.
1: Okay, also ich stelle mir jetzt vor, mein Podcast geht vor allen Dingen um fremduntergebrachte Kinder. Also stellen stell wir uns jetzt vor, wir sind Pflegeeltern, ähm, haben ein Kind aufgenommen und stellen im Laufe des, der Zeit fest, dass solche Sachen wie Impulskontrolle bei dem Kind sehr schwierig sind, ähm, es schlecht schläft, ähm, ja, nehmen nehm wir einfach, einfach nur die beiden Symptome als grobes und würden dann jetzt zu Ihnen kommen. Was würde als erstes passieren?
0: Also grundsätzlich ist es so, wenn Sie mir das beschreiben, denke ich, das sind ganz typische Anzeichen oder können Sie typische Anzeichen sein dann eben für eine dramatische Geschichte. Und ähm, Sie melden sich ja dann bei mir und mir wäre es dann eben eigentlich wichtig, dass Sie zusammen mit dem Kind zu mir mal kommen und dann auch, ganz wichtig ist mir, dass es dem Kind eben wohl ist bei mir. Manchmal sage ich dann das auch schon beim Telefongespräch. Ähm, passen Sie auf, wenn Sie kommen. Es ist mir wichtig, dass Sie zusammenkommen, beide Pflegeeltern, äh, mit dem Kind zusammen. Je nachdem müssen wir dann auch ähm, abklären, was ist mit den leiblichen Eltern, kommen die später auch dazu oder nicht aber sie kommen mal als beide Eltern mit dem Kind und ich werde vor allem im Erstgespräch das Anliegen verfolgen, sie und das Kind kennenzulernen und auch zu hören, was sind so die Anliegen, aber ich werde nicht vor allem im ersten Gespräch nur über die Probleme mit ihnen sprechen, dass wir dann nachher mehr Raum haben, sondern es geht mir auch darum, dass es dem Kind dann wohl ist bei mir.
1: Schon ein schwieriger erster ähm Prozess, sag ich mal, ähm, als selber betroffener Vater von ne, einem Pflegekind, was zu einer Therapie gegangen ist. Oh, das hat sicherlich ein Vierteljahr gedauert, bis das Kind es geschafft hat, ja, wie soll man sagen, so viel Vertrauen aufzubauen, dass das überhaupt gehen konnte. Also es war ein lang, langwieriger Prozess. <lacht> ist das bei Ihnen auch so häufig oder ist es häufig, dass die Kinder sich relativ schnell darauf einlassen können?
0: Also es ist natürlich so, vielleicht muss ich noch sagen, als Dramatherapeutin, ist, wir unterscheiden natürlich eben auch, ist es so eine mhm. Dramageschichte, die einmalig geschehen ist. Ein Kind, das vielleicht einen Unfall miterlebt hat oder so. Oder eben ist es so eine Geschichte, wo ich höre, da geht es um eine Pflegesituation, da geht es vielleicht um eine dramatische Situation in der frühen Kindheit, eine wiederholte Erfahrung. Und wenn wir von so etwas ausgehen, dass dieses Kind in der frühen Kindheit über längere Zeit schwierige Ereignisse, schwierige Beziehungssituationen erlebt hat, dann ist es ganz, ganz typisch, dass dieses Kind sehr lange braucht, bis es Vertrauen fasst. Und ähm, darum ist es auch gar nicht... also dass soll ich sagen, das Ziel ist, dass das Kind mal sich einfach mal wohlfühlt oder mal mitkommt und, und sich da in meinem Zimmer orientieren kann, mal umschauen kann. Und ich erwarte überhaupt nicht, dass dieses Kind dann sofort, dann vielleicht wie ein anderes Kind, das vielleicht andere Thematiken hat, ähm, sofort ähm, mit mir in Beziehung tritt oder was auch immer. Ich bin da sehr ähm, ähm, Lasse dem Zeit aus der Erfahrung, genau.
1: Und die Zeit ist wichtig auch, ne?
0: Genau, genau.
1: Was, was ist Ihre Erfahrung? Wie lange, ich meine, es ist schwierig zu sagen, so lange brauche es, aber von bis, was haben Sie so für Erfahrung gemacht? Wie lange diese erste Phase dauern kann?
0: Ja, also... Eben, es kommt wirklich auf die Geschichte des Kindes darauf an, in welchem Alter es vielleicht in die Pflegesituation kam, was vor allem eben auch, was war, wie ich schon gesagt habe, ganz in der frühen Kindheit geschehen. Aber ich arbeite ähm, ja auch mit Institutionen, mit einem kleinen Kinderheim zusammen, wo eben auch solche Kinder sind oder mit Pflegeeltern. Und wenn wir davon ausgehen, dass ein Kind ähm, eine ganz schwierige, frühe Kindheit hatte, ähm, dann ist meine Erfahrung schon, dass das letztendlich fast Jahre braucht. Also es das heißt nicht, dass ich erst nach einem Jahr irgendein Therapieziel erreichen kann oder so. Oder das, das würde ja schon heißen: Ja, lohnt sich das überhaupt? Aber meine Erfahrung mit diesen Kindern, wo ich wirklich lange arbeiten darf und das ist meine mein Vorteil als freischaffende Therapeutin im Gegensatz vielleicht zu einer Institution, wo man dann immer wieder Wechsel erlebt weil schon wieder ein neuer Arzt, eine neue Assistentin oder so ist. Wenn ich wirklich darf und kann, länger mit so einem Kind arbeiten, dann haben wir einfach unglaublich schöne Erfolge oder unglaublich ähm, tolle Entwicklungen, die man zusammen machen kann, wo man eben die Pflegeeltern auch begleiten kann, das Kind auch lange Zeit begleiten kann. Okay. Genau.
1: Okay, jetzt gehen wir davon aus, dass das Kind grob signalisiert, also ganz so schlimm ist hier nicht, <lacht> was wären denn dann für sie die nächsten schritte mhm.
0: also vielleicht kann ich schon nochmals wenn ich darf nochmals zurückkommen wie läuft das dann am anfang ab oder also ähm, also da kommt dann kommen diese pflegeeltern mit mit dem kind zusammen und dann das ist eigentlich muss ich sagen ein Standardverlauf, äh, mir auch egal mit welchem anliegen jemand kommt das erste ist mal ähm, dass man nicht einfach nur das Problem fokussiert. oder Das wäre uns allen sehr unwohl, stellen Sie sich vor, Sie gehen da in ein Gespräch und dann wird nur über das Schwierige gesprochen, was alles nicht läuft und überhaupt und das ist schwierig und so. Das möchten wir ja auch nicht und schon gar nicht, wenn über das Kind so gesprochen wird. Also ist es mir ganz wichtig, dass ich diese Stunde am Anfang sehr, sehr stark strukturiere und sehr stark auch begleite und das heißt zum Beispiel, ich beziehe das Kind sofort mit ein. Ich lasse das Kind zum Beispiel die Familie, die Pflegemutter zum Beispiel, wenn ich spüre, da ist doch irgendeine Beziehung da zum Beispiel, die Pflegemutter vorstellen. Oder ich beginne eher so, die Pflegemutter vielleicht zuerst das Kind, genau so. Das Kind darf dann den Pflegepapa vorstellen. Also, das Kind, es wird nicht einfach über das Kind gesprochen, sondern es mit mitten dabei. Und dann höre ich dann auch mal, je nach Alter des Kindes, was denkst du, warum seid ihr hier, was habt ihr darüber gesprochen, was sind für mögliche Themen da. Und manche Kinder, das spürt man ja schnell, sind äh, mutiger und, und äh, fühlen sich auch ernst genommen, die sagen dann gerne was. Und da, da staune ich auch, wie schnell die dann selber sagen, ja, es ist halt, ich kann nicht gut schlafen oder so. Und manche Kinder sagen nein, der Papa soll das sagen. Und ja also da beziehe ich eben das Kind mit ein. Und dann aber gebe ich dem nicht also eben nicht so viel Raum. Ich versuche zu verstehen, was ist das Problem. Aber dann ähm, versuche ich auch schnell mit dem Kind zum Beispiel in ein Spiel zu kommen oder ähm, auch mal das Problem, darstellen. Also ich ähm, arbeite dann sehr gerne mit Tieren. Ich habe bei mir so Holzfiguren, ganz schöne deutsche Ostheimer Holzfiguren, <lacht> eine riesen Sammlung und dann darf das Kind oder auch der Jugendliche übrigens, das muss gar nicht so klein sein, ähm, darf, äh, darf eine Figur auswählen für sich. Was wärst du gerne für ein Tier, was gefällt dir? Und eben dann auch für die problematische Seite eben die Seite, die vielleicht Angst hat immer abends im Bett oder so, was ich dann halt so höre. Und ich habe aber vorhin beim Vorstellen, habe ich auch ganz fest gefragt nach Ressourcen der alle Familienmitglieder. Was machst du gerne mit der Person? Was kann die gut? Und das heißt, ich lasse dann das Kind zum Beispiel auch eine Figur wählen für die mutige Seite. Also ein Kind, das dann eben zum Beispiel, ich kann nicht gut schlafen, ich habe immer so Ängste oder so. Ähm, dann wählt man dann auch ein Tier für die mutige Seite und so ist das Kind sehr schnell wieder bei und kann eben auf dieser, wie sagen, dem externalisierten Ebene, auf dieser, mit dieser Distanz, kann es mir einfach mal zeigen, wie es ihm so geht. Also es führt vielleicht zu weit, das jetzt ganz im Detail zu erklären, aber es ist erstaunlich, wie viel Kinder von sich aus da eben schon einbringen können.
1: Dann sind wir ja schon eigentlich, in Anführungsstrichen, bei dem Problem. Ähm, wie sieht das aus mit Diagnostiken? Machen Sie vorher Diagnostiken? Also dann oder?
0: Genau. Ja, also eben, ich, das ist ganz ein wichtiger Punkt natürlich, weil das ist ja jetzt erstmal das Erstgespräch. Und beim Erstgespräch geht es ja darum, das Kind zu gewinnen. Und ich sage auch, alle entscheiden erst nach dieser ersten Sitzung, wollen wir zusammen weitergehen, wollen wir mal einen Schritt weitergehen? Und in der Regel gelingt es mir dann eben, das Kind zu gewinnen und die Eltern auch. Und dann ist die nächste Phase, ist so eine Abklärungsphase, eben, oder eine Diagnostikphase, wo ich einerseits eben versuche, viel mehr auch zu verstehen, ähm, das Kind kennenzulernen. Ähm, und da, in dieser Phase, arbeite ich in der Regel, wenn das geht, und das, geht meistens außer das Kind hat massive Trennungsängste einzeln mit dem Kind zu arbeiten, dass ich mit dem Kind verschiedene eben Sitzungen vereinbare, in der Regel so einmal in der Woche oder alle zwei Wochen regelmäßig über eine bestimmte Zeit lang und parallel, das ist mir eben auch ganz wichtig, auch Gespräche mit den Eltern, den Pflegeeltern führe und das ist auch wichtig, dass das Kind auch weiß, die anderen kommen auch. Und dann muss ich dann vielleicht eben noch abklären: Ja, macht es irgendwie Sinn, geht das ähm, auch leibliche Eltern einzubeziehen? Wer macht Sinn wann und so weiter? Das ist aber dann erst eben in dieser ersten Abklärungsphase, in dieser Diagnostikphase genau. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Das kann also da gibt es so Fragebögen zum Teil, wo einfach auch wichtig sind, dass man mal ganz konkret auch fragt, was hat das Kind erlebt, dass ich auch, wir sagen dem auch die Anamnese, die Geschichte des Kindes erhebe und je nach Alter des Kindes oder eben wie stabil ein Kind ist oder so, auch direkt bei einem Kind nachfrage, was hast du denn so erlebt, andere Kinder haben erlebt, dass sie zum Beispiel ein geschlossen wurden oder geschlagen wird und so weiter. Da kann ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung sagen, eigentlich ist das Standardprozedere heute schon, dass man da so ganz konkret nachfragt. Ich habe aber mit Kindern mit schweren frühkindlichen das erlebt. Einerseits können sie sich wirklich gar nicht mehr aktiv daran erinnern, das geht neurologisch mhm. ja, nicht, oder? Ähm, die ersten drei Lebensjahre wissen wir alle nicht viel eigentlich, oder? Dabei sind die ja ganz, ganz wichtig für die Bindung. Und andererseits ist es natürlich so, dass das ja so bedrohlich oder so schwierig sein kann, dass sie das gar nicht in Worte fassen können. Also da ist schon meine Erfahrung, die haben ganz viel erlebt, können sich vielleicht sogar erinnern, aber da kann ich nicht in der ersten Abklärungsphase danach fragen.
1: Wobei es auch häufig ist, dass, also jetzt wieder auch aus meiner Erfahrung, dass die Kinder zwar sich erinnern können, aber kein Bild dafür haben. Also genau. können sich an, was ich, ähm, Gerüche erinnern oder an ähnliche Sachen, ja, aber es ist kein, kein Zusammenhang der Erzählung, die sie dann da haben. Und wo genau. es natürlich schwierig ist für einen Außenstehenden dann das zu verstehen.
0: Und das ist schon ganz, ganz wichtig, dass das eben Eltern, Pflegeeltern eben wissen oder dass man ihnen das erklären kann, dass es eben sehr gut möglich ist, also gerade Gerüche, äh, wie Sie richtig sagen, das ist etwas, dass ähm, das Gedächtnis sehr schnell dann irgendwelche Bilder vielleicht aufkommen oder Gefühlsreaktionen, Stress, der Körper reagiert oder die die Amygdala, also die, die funktioniert dann so der Teil vom Gehirn reagiert sehr sehr schnell ohne dass wir biografisch das ablegen können was ist da geschehen oder also die Angstreaktion erfolgt dann ohne dann unter Umständen genau zu wissen was ist da eigentlich geschehen.
1: Da möchte ich auch alle die jetzt hier zuhören bitten den Trauma Traumablenden Kids Podcast Nummer 2 zu hören ähm, wo ich zusammen mit jemandem genau erkläre was Trauma ist wie sich das aus wirkt und so weiter. Also da halte ich das für ganz wichtig, ähm, ja mehr Informationen dazu zu holen. Aber wie Sie sagen, ist wichtig für Pflegeeltern, glaube ich, das zu verstehen. Und deswegen mache ich auch den Podcast.
0: Super. Mhm. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und das ist eigentlich auch... Dann eigentlich der nächste wichtige weitere Schritt oder der läuft eigentlich parallel zur Abklärung ab, ist, dass man, wir sagen die Psychoedukation, also dass man dann ganz ganz viel erklärt, dass man erklärt, wie funktioniert dieses Angstnetzwerk zum Beispiel und das ist sehr wertvoll, wenn man sich da dieses Wissen holt, genau.
1: Was wäre dann für Sie der, nach der, also jetzt haben wir eine Diagnostik in gewissem Sinne durchschritten, da kommt dann raus, was könnte denn da für, für eine Diagnose rauskommen? Ähm
0: ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich natürlich, aber eigentlich ähm, sprechen wir heute von Traumafolgestörungen. also das, ähm, die Diagnose oder die Diagnostik, nein, die Diagnose-Bindungsstörung gibt es ja eigentlich nicht, oder? Ähm, und es ist eben sehr gut möglich, dass man dann vielleicht aufgrund der Symptome ähm, dann eher vielleicht sagt, ja, es ist eine Angststörung oder es ist eine Depression. Aber wenn man eben die Geschichte des Kindes gut anschaut und davon ausgeht, dass dieses Kind dramatische Ereignisse erlebt hat, also dramatisches auf der Bindungsebene, auf der Beziehungsebene vielleicht geschlagen wurde oder vernachlässigt wurde, das sind wirklich Traumatisierungen dann ähm, ist eben so eine Dramafolgestörung sehr gut möglich. Und wir haben aktuell in unseren Diagnose-Instrumenten ähm, da auch noch einen Mangel, aber das wird, wie ich höre von den Fachpersonen, auch äh, bald verbessert.
1: Das genau. hören wir aber schon lange. Ich sagte, das hören wir aber leider schon lange, dass ja, das äh, verbessert ja. wird. Ähm, gut, was wäre denn dann, nachdem wir eine Diagnostik haben, für Sie, das nächste therapeutische Ziel.
0: Also mir ist es grundsätzlich extrem wichtig, dass eben auch das Kind versteht, ähm, was, was da geschehen könnte oder warum ähm, es solche Dinge erlebt. Ähm, und jetzt kommt es eben ganz fest darauf an. Also wenn, ein, wenn ich merke, das Kind selber ist noch, so gestresst oder so in einem, in dieser Hyperwachsamkeit bei mir zum Beispiel. Also, ich bin gar noch nicht. Es kommt wie gar nicht an, oder? Es kommt zwar ins Zimmer und nimmt alles wahr, das kleinste Detail, das neu ist und so weiter. Aber es ist extrem unruhig und extrem ähm, gestresst eigentlich in dieser neuen Situation. Da muss ich ehrlich sagen, da investiere ich sehr viel Zeit einfach, dass das Kind sich bei mir wohlfühlt in die, in die Beziehung, ins ähm, Spielen dann auch. Also ich, ähm, mache eigentlich auch von Anfang an neben der ganzen Abklärung ähm, mache ich immer schon parallele Spielsequenzen und, und schaue auch im Spielen wie spielt ein Kind was äh, kann es sein dass es eine Geschichte inszeniert wo es erlebt hat kann es sein ich habe aktuell momentan ein Kind das kann gar nicht spielen das hat nie erlebt dass man mit ihm spielt das kann gar nicht ähm, in Ruhe ein Rollenspiel spielen, was hoch alarmierend ist. Oder ich habe andere Kinder, die spielen dann, bauen was auf und dann kommt immer wieder von außen irgendwas, wo alles zerstört, also so klassische.
1: Immer das Massaker. Ja, Also genau. so nennen wir das immer unser Playmobil-Rollenspiel-Massaker, wo dann immer der Böse vorkommt und dann alles kaputt macht. Oder ja.
0: ja, genau. Und das Problematische ist aber, das ist eigentlich auch ein, also dieses traumatisierende Spiel ist, auch ein bisschen ein Symptom oder ist nicht ein bisschen, ist ein Symptom von der ganzen Thematik und letztendlich auch insofern problematisch, letztendlich muss sich dieses Spiel auch verändern, weil wenn es immer gleich abläuft, dann ist das, gehen wir eigentlich heute davon aus, dass das nicht alleine heilsam ist, sondern dann reinszeniert es eigentlich dramatische Erfahrungen immer wieder so ist es eben auch wichtig, dass ich dieses Spiel mit dem Kind zusammen eben auch verändern kann. Jetzt ähm, bin ich aber schon eigentlich praktisch so ganz in der Therapie drin, aber einfach zusammen das sind ja auch fließende Übergänge, oder? Und es kommt immer darauf an, was das Kind mitbringt. Ähm, mir ist es auch wichtig, dass das Kind selber, ähm, wie gesagt, versteht, was mit ihm abläuft. Und da ist zum Beispiel dieses... Dreieck, ähm, Gedanken, Körperreaktion, Verhalten, ganz wichtig. Also ich, ich arbeite mit den Kindern immer auch mit einem Buch, das wir zusammen zusammenfüllen mit Dingen, die wir zusammen erarbeiten, wo wir zeichnen und etwas hinschreiben, je nach Alter des Kindes. Und da zeichne ich dann zum Beispiel ein Mensch, ein, ein Profil von einem Mensch hin und erkläre dann zum Beispiel eben, wenn man so Angstgedanken hat oder negative Gedanken oder diese Bilder, die da manchmal einfach kommen, manche können das ja auch benennen, dass sich das ja auch auf den Körper auswirkt, wie ich mich fühle. Umgekehrt, wenn ich Angst habe, habe ich auch wieder so negative Gedanken und ich möchte dann zum Beispiel davon springen, vermeiden. Also eben, es kommt sicher sehr auf das Alter darauf an und wie gut bin ich schon, in Kontakt mit dem Kind, aber ähm, so Dinge erklären, auch das Alarmsystem erklären. Da gibt es, ähm, es gibt sehr gute Therapieansätze, die haben das auch gut erforscht, was, was sich ähm, bewährt. Und da gibt es ähm, so verschiedene Modelle. Eins ist eben das Alarmsystem, das ganz vereinfacht dem Kind erklärt, dass wir im Kopf so etwas wie ein Alarmsystem haben. Das ist ganz hilfreich, weil das uns auch anzeigt, oh, jetzt musst du aufpassen, da ist etwas gefährlich. Aber also so Vergleich, man vergleicht es dann auch, oder ich nehme mir Zeit dafür und vergleiche das dann zum Beispiel mit einem Rauchmelder oder einem Alarm bei einem teuren BMW des Pflegevaters oder so. Und wenn da dieses Alarmsystem ist manchmal nicht gut eingestellt. Oder wenn dann bei BMW der Alarm schon losgeht, wenn nur eine Katze aufs Dach springt oder weil der Al die Alarmanlage meint, oh je, jetzt Hilfe, da geschieht was Schlimmes, dann ist das nicht so gut, oder? Also dann reagiert diese Alarmanlage zu schnell. Und so ist es eben auch mit uns. Wir Menschen haben auch so eine Alarmanlage und im optimalen Fall hilft uns die dann auch, dass wir, davon springen können oder kämpfen können, aber wenn diese Alarmanlage dann schon losgeht, wenn nur eben ein bestimmter Geruch, das habe ich dann vielleicht schon erfahren oder dass äh, Milch oder oder ein Geräusch oder äh, immer wenn es knallt, erschrickt das Kind ganz fest und hat ganz fest Angst, dann erkläre ich ihm, dass nicht jedes Knallen ja dann gleich was Schlimmes bedeutet oder nicht jeder Schrank so Gefahr bedeutet. Also Je nach Geschichte oder, baue ich das dann ein. Also ich erkläre dem Kind auch viel, wenn das irgendwie geht und versuche ihm zu erklären, was, was läuft eigentlich bei mir ab.
1: Im, rein, Im Prinzip rein neurologisch, was funktioniert da, richtig?
0: Ganz genau, aber auf eine sehr einfache, kindgerechte, verständliche Sprache.
1: Ich würde jetzt das, was Sie bisher beschrieben haben, unter dem Oberbegriff Stabilisierung fassen. Ist das so richtig oder ist das zu einfach?
0: Ja, das ist vielleicht zuerst erstmal Psychoedukation und die Stabilisierung kommt vielleicht ein bisschen nachher oder parallel dazu. Also vor allem sicher so diese Anteile, wo es darum geht, dass das Kind sich wohlfühlt bei mir, sich entspannen kann, dass ich ihm da ganz viel bei mir aktiv anbiete. Also das ist dann sicher Stabilisierung, das ist eigentlich so der nächste oder parallel laufende Schritt natürlich, genau.
1: Der nächste Schritt wäre, also nehmen wir jetzt an, das haben wir alles durchlaufen nach vielen, vielen Jahren. Aha. Der nächste Schritt wäre dann die Behandlung des eigentlichen Traumas oder ja, oder was? Ja,
0: ja genau. Also da genau, also das ist dann wirklich die Behandlung des Traumas und auch die Integration vom Trauma selber, wobei ich schon sagen muss, also ähm, es gibt Traumaansätze, ansätze wo sich sehr bewährt zeigen und, und sehr gut erforscht sind und die gehen sehr schnell eigentlich zur Bearbeitung des Traumas. Also Es ist nicht die Idee, dass man jahrelang nur stabilisiert und, und gleichzeitig bleibt irgendwo das Trauma nicht integriert. Das ist auch ähm, glaube ich nicht unbedingt die Idee. Es kommt wirklich auch darauf an natürlich, wie alt ist das Kind und, und wie bereit und wie... Ja, kann ein Kind zum Beispiel von dramatischen Geschichten auch erzählen? Mhm. Berichtet es davon, was es erlebt hat, an vielleicht Übergriff, sexuellen Übergriffen oder beobachteten Übergriffen oder was auch immer? Und wenn, wenn das der Fall ist, dass ein Kind selber sich aktiv schon erinnert an Dinge oder, oder diese Bilder dann immer mehr kommen, weil es sich eben stabil genug fühlt und so dann gehe ich dann schon dazu über, diese, äh, diese Geschichten zu bearbeiten.
1: Also das Kind bestimmt das Tempo. Entschuldigung? Das Kind bestimmt also das Tempo, in dem Sie arbeiten können. In gewisser hm. Weise, jetzt nicht komplett, <lacht> aber...
0: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht die Stabilität des Kindes und vor allem aber auch die Stabilität der Situation. Mhm. Also wenn ich eben weiß, dieses Kind ist sicher in dieser Pflegesituation, es bleibt auch so länger und es ist jetzt nicht... In einem halben Jahr schon wieder alles unklar und, und muss dann vielleicht wieder zurück oder woanders hin. Also, da würde ich wahrscheinlich eben nicht diese Exposition oder diese Integration wagen, oder? Sondern wirklich, wenn ich weiß, doch, eben ich erlebe, es ist bei mir stabil, es fühlt sich sicher, es hat auch ganz viele, also das ist schon wichtig, eben so stabilisierende Techniken gelernt, es weiß auch selber, wie es den Stress runterbringen kann, die Pflegeeltern, die Eltern kennen so Situationen, wo sie ähm, eben das Kind auch runterholen können, das ist vielleicht nicht so schön benannt, aber das Kind entspannen können, oder? Mhm.
1: Und dann gibt es nach der Synthese des Traumas noch Schritte, die Sie mit den Kindern gehen würden?
0: Also vielleicht kann ich noch dazu sagen zur, zur Integration, da gibt es ja auch verschiedene Ansätze, je nach Therapeut. Ähm, man kann das man kann das Spiel therapeutisch auch angehen aber es ist eben wichtig dass es ähm, das Spiel sich dann auch verändern kann oder und dass ich da ganz gezielte Ansätze auch verfolge oder eben was sich sehr auch bewährt mit Kindern ist dass man dann wirklich diese diese Ereignisse zum Beispiel eben wählt und dann also hat sich zum Beispiel bewährt dass man äh, mit den früheren zuerst beginnt oder das ist eine Strategie. Oder dass man das nimmt, wo vielleicht am meisten präsent ist. Oder? Und dann dieses Ereignis sehr, sehr genau, also man macht eigentlich eine Narration, sagen wir dem, sehr genau, möglichst genau beschreibt. Und das bedeutet, dass man mit allen Sinnen, also über alle Sinnen erfragt, alles, wie war das genau? Und ich mache das ähm, zum Beispiel nach ähm, einem Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie, also traumafokussierte Therapie, wo ich dann mit dem Kind zum Beispiel auch zeichne, also einzelne Bilder nehme, äh, was hast du da in, in dieser Situation erlebt, oder? Jetzt bei manchen Kindern, die haben so viel erlebt, also die können das wenig benennen, jeder Tag war gezeichnet mit Gewalt oder Unsicherheit. Aber manche Kinder erinnern sich dann zum Beispiel an eine ganz bestimmte Situation, als der Papa die Mama geschlagen hat. Und, und diese Situation schauen wir dann ganz detailliert an, ganz ähm, genau. Und das ist natürlich ein Riesen, also das ist auch sehr belastend und gleichzeitig hat das Kind ja schon gelernt, ähm, wie es sich entspannen kann. Es hat so einen Wohlfühlort, es hat so einen magischen Stein zum Beispiel bei sich. Also wir nutzen da ganz viele Strategien, wo ich dem Kind schon schon beigebracht habe. Und dann ähm, gehen wir Schritt für Schritt durch: Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du gefühlt? Und dann aber eben auch: Was waren die relevanten Gedanken und die Gefühle ist ganz wichtig, weil sehr oft ähm, werden in so Ereignissen, also auch bei ähm, einmaligen Dramatisierungen, ähm, kommen so Gedanken ins Spiel, die sich so festsetzen, zum Beispiel, ich sterbe jetzt oder ich bin hilflos oder ich werde das nie überleben oder so. Und diese Gedanken zu bearbeiten auch oder diese ähm, denkfehler die sich daraus ergeben das ist auch ganz ein wichtiger punkt und aber eben auch zu schauen was sind für gefühle da wie hat der körper reagiert und wenn dann aber diese gefühle kommen und das ist dann häufig wirklich massiv körperlich und wir aber einordnen können das war damals als du sechs jahre alt warst oder ähm, und jetzt fühlst du das vielleicht genau gleich. Aber jetzt bist du sicher, du bist hier in meinem, meiner Praxis, dein Pflegepapa ähm, wartet draußen auf dich und so weiter. Ähm, also das ist so ein wichtiges Element auch, dass man das so bibliografisch in die eigene Geschichte einordnen kann.
1: Dass diese Geschichte ein, einen neuen Ort bekommt und nicht im aktuellen Jetzt präsent ist.
0: Genau, nicht immer in diesen... Angstnetzwerk einfach irgendwie aktiviert ist, aber ich kann es nicht einordnen. Es geht darum, dass die eigene Geschichte wieder einen roten Faden bekommt.
1: Ja. Okay, jetzt haben Sie ganz viel von der thera therapeutischen Seite erzählt. Was ist Ihre Meinung, was, was kann pädagogisch dort geholfen werden für diesen Prozess? Auf, den, auf der Seite der Pflegeeltern oder bei Heimkindern der Erzieher?
0: Ich merke, es ist eine schwierige Frage. Es geht ganz viel <lacht> durch meinen Kopf. Ähm, das ist gut. Ich glaube schon, es ist, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, sich gut informiert über Bindungsstörungen, über Trauma, Traumapädagogik, so wie Sie es eben auch verfolgen, dass Sie Eltern informieren und Pflegeeltern was ist eigentlich normal oder warum reagiert das kind so und da gibt es ja mittlerweile super ansätze die das sehr gut erklären können dass eben das kind dann plötzlich manchmal durch irgendeinen reiz gar nicht mehr richtig da ist oder dass eben man kann es auch vereinfacht sagen nicht mehr die Vernunft reagiert und handelt und man gar nicht mehr aufnehmen kann sondern dass da eigentlich eben manche haben ja das Bild der Echse die da reagiert oder einfach dieser eben andere Hirnteil dann das Zepter übernimmt und das Kind dass man da in dem Moment pädagogisch reagieren mit ähm, Strafen oder was da erreicht man gar nichts das, stimmt. das geht wie nicht oder also das ist glaube ich so dass die hauptbotschaft pädagogik ist wichtig und wertvoll aber wenn das kind ähm, ja mit diesen traumageschichten kann man nicht einfach nur mit pädagogischen Maßnahmen reagieren, sondern es, es braucht dann vielleicht viel mehr Hilfe, dass es wieder sich orientieren kann. Was läuft jetzt eigentlich? Wo bin ich? Dass man dem Kind Sicherheit und Wohlgefühl geben kann. Dass es ähm, ja, weil die Kinder, es ist ja auch komplex. Die wiederholen dann ja zum Teil, dass was sie erlebt haben. Die eben zeigen dann vielleicht auch Aggression. Ein Kind zum Beispiel hat immer, wenn es gestresst war, sich selber gewürgt, bis, es fa bis fast zur Ohnmacht. Und dann ist das ja so absurd, wenn man nicht versteht, dass das genau das war, was er einerseits gesehen hat. Mein Vater, der hat immer die Mutter gewürgt. Und erst dann, als die Mutter praktisch ohnmächtig war, hat das Ganze aufgehört. Also er inszeniert ja zum Beispiel eben was er gesehen hat und hat ge gelernt. Das ist dann also so kann ich ähm, hört das Ganze auf der Stress, oder? Und das muss man, wenn es irgendwie geht, hilft es einfach, wenn man solche Dinge versteht und dann mit einer anderen, mit einem anderen Verständnis, mit einer Gelassenheit, mit sehr viel Geduld reagieren kann. Das ist also mit in meiner Arbeit mit Pflegeeltern glaube ich, ist wirklich sehr viel Arbeit von mir. Ist auch Loben und Bewundern. Das meine ich wirklich ernst. Ich bin selber auch. Ähm, mein, mein ältester Sohn ist nicht mein leiblicher Sohn. Ähm, ich bin Stiefmama und das ist. Ich weiß schon, was das heißt mit einem gesunden Kind heißt. Also da kommt ja ganz viel hinein, das wissen, das wissen ja Ihre Hörer wahrscheinlich schon von Ihnen.
1: Einige wissen es, andere möchten es wissen, weil sie planen, <lacht> ein Pflegekind aufzunehmen oder ja, unterschiedlichst. Ja, aber ich fand das jetzt gerade sehr spannend, weil sie ähm, dieses Schaffen eines sicheren Rahmens ähm, und Verständnis so ein bisschen abgegrenzt haben von Pädagogik, fand ich jetzt sehr spannend. Und mm -hmm. ich finde, das ist ähm, auch pädagogische Arbeit zu sagen. Ich sorge jetzt erstmal hier für Sicherheit, für Ruhe, ähm, für, ja, versuche die, die, ich, ich sag's mal so, die Trigger zu erkennen und schon im Vorhinein vielleicht das eine oder andere zu verändern, weil da Kleinigkeiten schon enorme Wirkung haben können.
0: Absolut richtig. Ich, ich sage es vielleicht so manchmal überspitzt, nicht pädagogisch reagieren, weil ähm, vielleicht eben, eben viele eben das nicht wissen, dass, oder dass in ihren, ich erlebe es zumindest in der Schweiz so, dass man in der sozialpädagogischen Ausbildung zu wenig... Erfahrung über Trauma hat. Also wir erleben das jetzt gerade auch bei Flüchtlingen und so, dass man dass man einfach äh, dieses ganze Konzept der Traumapädagogik wie gar noch nicht so gut kennt oder nicht so mitkriegt. Und darum ähm, benenne ich das ein bisschen ja,
1: so. <lacht> ja. so. So alt ist die Traumapädagogik ja auch noch gar nicht. Also ähm, seit 2000 gibt es sie im Prinzip. Also gibt es den Begriff, das ist jetzt ja für, ich sag mal, pädagogische Verhältnisse nichts... <lacht> Ja. Ähm, okay, super spannend, jetzt habe ich noch zwei, drei Fragen, so einige mhm. Kleinigkeiten und zwar erlebe ich immer wieder, dass ähm, Jugendamt oder ähnliche Institutionen sagen, Ja, die haben alle kein Trauma, Ja, also dass das Trauma von vornherein verneint wird und das finde ich in der, Ich, ich wie gesagt, ich kenne die Schweizer Situation nicht, Ja, ich kenne jetzt die deutsche Situation und hier ist es so, dass ähm, bevor ein Kind aktuell aus einer Familie genommen wird, ähm, extrem viel erst versucht wird. Ja? Da gibt es ja. sogenannte sozialpädagogische Familienhelfer, die dann erstmal ein Jahr drin arbeiten in der Familie arbeiten, ähm, was ich auch alles toll finde und richtig finde. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind nicht traumatisiert ist und in eine Pflegefamilie kommt, mhm. halte ich für relativ gering. Und dieses Verneinen, es gibt kein Trauma, und das Wichtigste ist: Die Kinder fühlen sich erstmal gesund. Finde ich sogar im Gegenteil gefährlich. Wie sehen Sie das?
0: Ich glaube auch. Also ich erlebe das in der Schweiz ähnlich, dass man ähm, sehr lange vieles versucht ähm, und darum wahrscheinlich. Also das kann man auch befürworten natürlich, oder, dass man äh, viel probiert, dass es doch klappt mit den leiblichen Eltern so das ist positiv jetzt formuliert, es gibt natürlich auch viel Schattenseiten, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass wenn dann ein Kind in eine Pflegesituation kommt, dann ist das, dann hat dieses Kind sehr viel erlebt und das, was es erlebt hat, das ist für uns Fachpersonen, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind Traumas, das ist klar, oder, also und zwar interpersonelle, eben das ist auch eine Definitionsfrage, oder, was ist ein Trauma, wo beginnt das eigentlich auch, dieses Trauma, wo beginnt das und das es beginnt natürlich äh, sehr früh, oder? Also, eben eingesperrt werden oder ignoriert werden und so weiter. Ähm, darum glaube ich auch, diese Kinder bringen sehr viel Belastung mit. Ähm, genau, aber jetzt habe ich denn die Frage: Was war denn die endgültige Frage?
1: Ja, im Prinzip ähm, schon, dass ihre Einschätzung auch, ähm, diese Kinder haben ganz, ganz vieles erlebt, ob es. Schwerst traumatisierend ist es dann die andere Frage, aber sie, ähm, das Trauma, Trauma einfach wegzuleugnen ist ein Fehler, sehe ich so.
0: Ja, also es ist, ähm, es ist problematisch, ähm, wenn man das so nicht ernst nimmt, was das Kind mitbringt. Und ich finde, es ist ja auch, es ist ja nicht gemeint, dass man dann mit so einer Diagnose oder so, dass man es stigmatisieren will, sondern dass man einfach versteht, was braucht jetzt dieses Kind. Und das ist sehr, sehr anspruchsvoll, was diese Kinder brauchen. Und auf der anderen Seite darf man natürlich auch sagen, neben diesen Belastungen haben ja Kinder unglaublich auch viele Ressourcen und Stärken, die sie mitbringen, wo man dann eben auch in die Therapie oder in Betreuung, wo die Eltern, die Pflegeeltern auch natürlich fördern, auf die ausbauen können. Aber ich glaube, es ist so, für mich gehört das eigentlich dazu, dass man, Pflegeeltern, aber auch Institutionen, in der Schweiz zumindest, erlebe ich das auch so, dass ähm, die meisten Institutionen immer mehr Kinder mit Traumageschichten haben. Also bis die irgendwo platziert werden, sind äh, Traumatisierungen geschehen. Und dass man da unbedingt nachholen muss, eben diese die ganze das Wissen, was ist ein Trauma, was geschieht da beim Kind und wie kann ich das Kind optimal unterstützen. Ich weiß, dass die, die Experten bei uns im Land überzeugt sind, dass ich kann jetzt keine Zahl nennen, aber dass ganz viele Diagnosen, Borderline, Depression, Angststörungen, dass das eigentlich nicht die richtigen Diagnosen sind, sondern dass, dass wir eigentlich von Traumageschichten ausgehen müssen. Selbst bei ähm, verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, also Störung des Sozialverhaltens. Ich habe in so einer Institution gearbeitet mit, mit Jungs äh, mit dieser Diagnose, die eben hyperaktiv waren, die äh, Lehrabbrüche hatten, Kriminalität gezeigt haben, Delinquenz. Ähm, und wir haben, wenn wir nur auf diese, mit dieser Diagnose arbeiten, dann machen wir Fehler, dann vergessen wir da genau hinzuschauen, was hat dieser dieser Junge, diese was haben diese Jungs erlebt? Und wenn wir da richtig die Therapie richtig ansetzen und und die Betreuung richtig ansetzen, dann haben die viel bessere Chancen Behandlungschancen. Wenn wir aber jetzt eben auch hier nur das Verhalten oder eben die Delinquenz anschauen, ähm, das wird heute eigentlich kritisiert und ich hoffe, dass wir da noch ziemlich vorwärts kommen in den nächsten wenigen Jahren.
1: Hoffen wir mal sehr viel. <lacht> ja, okay, jetzt hatte ich mal, weil ich gerade noch, was ich noch an Fragen hatte. Auch eine Sache habe ich noch erlebt, die, die ich ihm gerne erzählen würde: ähm, Ein Berater von Pflegefamilien. Also in Deutschland ist es so, dass wenn jemand Pflegefamilie, äh, Pflegekinder aufnimmt, erhält er eigentlich immer einen Berater. Entweder direkt vom Pflegekinderdienst oder ähm, von dem Träger, der n, insgesamt ähm, verantwortlich ist. So, und ein Berater dort erzählte mir ganz stolz, dass er, ich glaube, 30 Pflegefamilien berät und nicht eins der Kinder zur Therapie geht, weil man will ja nichts aufwecken. Ja. Und ähm, diese Aussage hat mich, ich meine, erschreckt glaube ich jeden erstmal, <lacht> ähm, weil allein die Vorstellung, dass durch die, die Therapie etwas aufgeweckt wird, ist ja schon völlig verkehrt.
0: Ja, genau, es ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, ich kann das irgendwie nachvollziehen, weil ich selber auch erlebt habe, auch als Therapeutin, dass sich das irgendwo bei mir verankert hat. Ähm, Ach, Achtung, Therapie auch äh, gut stabilisieren, lange stabilisieren und, und äh, wirklich schauen: äh, Ist jetzt das genug stabil und sicher, dass man da überhaupt was ähm, anschauen kann, was da geschehen ist? Also das, das kann ich gut nachvollziehen und ich erlebe das auch aktuell mit diesen, zum Beispiel mit den Flüchtlingen auch wieder, wenn dass dass man ja lieber nicht zu viel über das Sie berichten lassen, was sie erlebt haben, lieber irgendwie nur schauen, dass es ihnen hier gut geht und sich wohlfühlen. Also ich glaube, wenn wir jetzt die aktuelle Forschung anschauen, was ist evidenzbasierte Psychodraumatologie oder, ähm, ja, dann zeigen eigentlich die Therapieverfahren am meisten Erfolg, wo wirklich hingehen und die Geschichten aufarbeiten und das anschauen. Und Sie haben das ganz richtig gesagt. Das ist auch ganz fest meine Überzeugung. Die Themen sind ja sowieso da. Also die Geschichte ist ja sowieso da. Vielleicht nicht mehr aktiv erinnert. Das ist ja das Problem. Sondern eben manchmal nur als Flashbacks, als Bilder, als Gefühl, ein Geruch, der da irgendwas auslöst in der, in der Angst und so. Aber es ist ja da. Und, ähm, ich bin da auch ganz stark der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist. Und dass dann, natürlich kann so ein Kind trotzdem gesund und, und psychisch stabil sein über lange Zeit. Ähm, das ist sehr gut möglich. Wir haben ja auch zum Glück sehr viel Resilienz und, und, und Stärke in uns. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel machen. Ich habe aktuell eine Frau in Therapie, die ist jetzt 50. Und hat aufgrund von einer aktuellen Paargeschichte, der Mann hat sie betrogen, kommt die ganze Kindheit mit häuslicher Gewalt, mit Betrug, mit Schlägen, kommt jetzt auf den Tisch und sie ist völlig destabil. Und die Frage ist einfach, wann kommt es, oder? Und ähm, ich bin eigentlich der Meinung, dass es ähm, irgend auf eine Art eben immer präsent ist und auch Menschen dann irgendeine Stabilität. Äh, ähm, in die Instabilität führt. Entschuldigung. Das ist das eine und und das andere ist, dass man nicht befürchten muss mit einer guten Therapie, dass man da irgendwas auslöst bei einem Menschen, äh, wo das Kind, äh, wo dem Kind irgendwie schaden könnte oder gefährlich ist. Natürlich, wenn ich mich mit einem Kind auf diesen Weg begehe, dann ist das schon belastend oder auch für Erwachsene, die sich dann mit ihren Kindheitsgeschichten befassen, dann ist das im Moment zum Teil massiv belastend, aber ein guter Therapeut begleitet, stabilisiert. Und wir wissen, dass sehr oft Monate, die beste Evidenz ist häufig nach sechs Monaten nach der Therapie, es ähm, extrem hilfreich sein kann.
1: Mhm. Ähm, ich glaube sogar, so. dass, also gerade zumindest bei... Ähm, schwerst traumatisierten Kinder oder ähm, komplex traumatisierten Kindern, das ist immer Thema, ja? Also, ja. Ähm, ich sag mal, wenn Menschen, ähm, es, beispielsweise Wutausbrüche, die da sind oder Übertragungen, die da sind, also wo man ähm, angegriffen wird als Pflegevater und gar nicht eigentlich als Person gemeint ist, sondern als Rolle Vater, ja? ja. Ähm, das, das zeigt, solche Situationen kennen fast alle Pflegeeltern ja? ähm, hm. und dann ist das ja sogar ganz offensichtlich da. Das ist, das ist ja dann genau. nicht mal irgendwie verdeckt oder so, sondern ähm, diese Wutausbrüche, die da sind, diese ähm, ja, Rollenübertragung, die passieren täglich und das sind offensichtliche Folgen des Traumas. Mhm. Und genau. dann zu sagen, ähm, ich lasse das mal weg, nein, das ist ja aktuell da. Genau, Deswegen halte das. ich Therapie ganz wichtig. Noch eine letzte Frage habe ich: Wie ist es in der Schweiz? In, der, in Deutschland ist es jetzt total einfach, einen Therapieplatz zu kriegen. Nein, das war natürlich ähm, Ironie. <lacht> Wie sieht das in der Schweiz aus?
0: Ja, leider gar nicht anders. Also wir haben ähm, vor allem im Bereich Kinder und Jugendliche viel zu wenig Therapie plätze eine ähm, massive unterdeckung der ähm, angebote es gibt lange wartezeiten generell es gibt ähm, in vielen bereichen zu wenig spezialisierung auch ähm, ja das ist ein großes problem äh, in diesem bereich und, und die menschen müssen dann eben lange auch warten man muss oder man muss glück haben dass man einen therapieplatz kriegt auch
1: wobei ja. ich, wieder aus meiner Erfahrung nur jedem raten kann wirklich dann auch zu einem versuchen zu einem Experten zu gehen, ähm, weil ja es sollte schon jemand ein Therapeut sein, der sich mit Trauma auskennt, der sich in, um die Kinder kümmert.
0: Ja, also bin ich auch der Meinung. Ähm, gut, man kann vielleicht so sagen. Es ist, es kommt wahrscheinlich schon. Nein, es kommt sicher darauf an, was für Symptome oder was für Probleme ein Kind zeigt. Also es gibt eben auch resiliente Kinder oder Kinder, die schlimme Dinge erlebt haben und trotzdem ähm, keine Symptome haben. Und mhm. da denke ich, das ist schon ein Abwägen, oder? Also das heißt, wenn jetzt, so wie Sie beschrieben haben, das Kind immer wieder Wutausbrüche hat und so weiter oder nicht schlafen kann oder sehr unruhig ist und so weiter, dann kann eine therapeutische Begleitung extrem gut helfen oder wichtig sein. Das muss man ernst nehmen. Ähm, vielleicht so flächendeckend sagen, alle, ähm, alle Kinder, die in Pflegesituation sind, brauchen Therapie. Ähm, wäre, würde ich sagen, das wäre auch falsch. Ja. Genau. Das ist schon, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man hinschaut. Und manchmal ist es auch so, dass man, äh, auch schaut, welcher Zeitpunkt plötzlich wird etwas wirklich deutlicher, oder oder es geht zuerst darum, dass das Kind einfach mal in der Pflegefamilie ankommt, oder so, also ich würde das immer auch abwägen, und das ist eben, ich schaue dann auch, was ist jetzt der Punkt, warum sie heute kommen, was ist der Auslöser, und ähm, da zum Beispiel gerade mit, dem, mit der Versetzung in eine neue Familie, dann sofort Therapie, ich glaube, dann kann es einfach mal gut sein, dass das Kind in diese Familie ankommt, aber was ich Wichtig finde ich, dass einfach die, die Pflegeeltern sehr viel Wissen und sehr gut begleitet sind. Manchmal braucht es ja vielleicht fast mehr nur die Begleitung der Pflegeeltern mal. Ähm, weil äh, man kann auch sehr viel bewirken, positiv bewirken. Das ist ja nicht Zauberei, was Therapeuten machen. Also ich möchte meine Arbeit nicht klein machen, <lacht> aber ähm, ich glaube wirklich, dass, dass man sehr viel auch durch gute Elternarbeit ähm, durch gute Beziehungsarbeit ähm, schon leisten kann. Und da, glaube ich, ist der wichtigste Punkt immer bei mir in Therapie, dass ich vor allem die Eltern stärker mit Ihnen schaue. Was brauchen Sie, dass es Ihnen gut geht? Wo brauchen Sie Unterstützung, wo Wissen? Und das kann auch so ein Weg sein.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich finde eigentlich ein ziemlich rundes, rundes <lacht> Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen.
0: Sehr, ja. Ich merke einfach, da geht so viel durch meinen Kopf. Es ist ganz <lacht> schwierig, das so in kurzer Zeit zu benennen und ähm, ich hoffe, dass es verständlich war, das Ganze jetzt.
1: Also ich ja. fand das jetzt sehr verständlich. Ähm, dann würde ich jetzt mich bei Ihnen bedanken. Sehr gerne. Und Danke auch.